0: Esse é o podcast do Publish News. Há 20 anos é aqui que você se informa sobre o mercado editorial. O podcast do PN já falou recentemente sobre a literatura pop e young adult, buscando desmistificar esses gêneros literários menos conhecidos, mas com um sucesso comercial muito importante para o mercado editorial. Além deles, outro gênero também tem crescido muito nos últimos anos e ganhado espaço no mercado. O das histórias em quadrinhos, do RPG, ou livros geek, como preferir, Nesse episódio, temos três participações. Karen Soarelli, autora e responsável pelo marketing, e Guilherme Desvaldi, editor-chefe da Jambô, Editora conhecida pelos livros de fantasia e por Tormenta, e uma das maiores campanhas do Catarse de todos os tempos. E também com Cassius Medawa, editor da Conrad e profundo conhecedor do assunto. No bate-papo, eles contam sobre os desafios desta área no mercado, da relação com as livrarias, do contato com os leitores, e um pouco do segredo do sucesso de suas editoras. Esse podcast é um oferecimento da MVB Brasil, empresa que traz soluções em tecnologia para o mercado do livro. Além da Metabooks, reconhecida plataforma de metadados, a MVB oferece para o mercado brasileiro o único serviço de EDI, exclusivo para o negócio do livro. Com a Pubnet, o seu processo de pedidos ganha mais eficiência. E já ouviu falar em POD? Impressão sob demanda, nossos parceiros da Um Livro são referência dessa tecnologia no Brasil, que permite vender primeiro e imprimir depois, reduzindo custos com estoque, armazenamento e distribuição. Com o POD da Um Livro, você disponibiliza 100% do seu catálogo sem perder nenhuma venda. Esse é o episódio número 195 do podcast do Publish News, do dia 6 de dezembro de 2021, gravado no dia 18 de novembro. Eu sou o Fábio Herrara e esse episódio conta com a participação de Majo Alves e Talita Faquini. a edição é de Gil Luiz Mendes da Central 3 e não se esqueça de assinar a nossa newsletter nos seguir nas redes sociais Instagram, Youtube, Facebook e Twitter todos os dias com novos conteúdos para vocês e vamos ouvir nossa conversa com a Karin, Guilherme e Cássius? hoje a gente está aqui com um time grande, de, com o time completo do Publish News e também com reforços importantes aqui para falar um pouco que, talvez seja dessa forma, mas falar sobre um pouco de literatura geek, né? Uh, a gente está com duas representantes do, da literatura de RPG, se assim eu posso chamar, e outra de quadrinhos. Primeiro eu queria falar um pouco uh, como que vocês veem essa, esse rótulo, né? Que acho que começou tudo, pelo que eu me lembro, até vocês me ajudem, isso já existe há muito tempo, né? Tipo, eu, eu sou desses, né? Quem me conhece sabe que eu né, sou dessa, dessa área. Mas quando. A, acho que consolidou bastante quando a cultura fez aquela livraria geek. Sabe, acho que, e aí as outras livrarias começaram a prestar mais atenção, o mercado começou a prestar atenção. Não estou falando que começou, né, mas acho que popularizou um chegou em outros públicos, acho que principalmente em outras partes do mercado, né? Hum. Fala um pouco para mim o que vocês acham desse rótulo, como que, é, se tem uma diferença mesmo, se a gente mere... precisa fazer esse rótulo, né? Bom, o, cara... Fábio
1: já, o Fábio já quer começar começando, né?
0: Hum. <risos> <risos> Vamos pra polêmica
1: direto. Vamos é, lá, Guilherme, assim, então. É um rótulo, né? Como todo rótulo, ele... Tem seu lado bom, seu lado ruim, ó, acredito que ele uh, ajuda a esclarecer um pouco, a direcionar, mas, por outro lado, ele também é bem reducionista. E dizer literatura geek, ou quadrinho geek, enfim, uh, implica dizer que existe uma literatura não geek que é a padrão. E aí a gente começa a entrar na questão do que, que é a literatura padrão e se essa literatura dita normal tem uma variedade maior do que as outras. E aí a coisa começa a encrespar um pouco, né? Porque é claro que tem muita gente que vai dizer literatura geek no sentido de só querer direcionar e, e explicar, um uh, agrupar as coisas num gênero, e isso aí é tudo bem, porque faz parte da nossa vida uh, agrupar as coisas, para simplificar a conversa. Mas, invaravelmente, vai ter gente que vai usar esse termo de forma pejorativa. Né? Isso, isso é de RPG, não é literatura, com L maiúsculo. E, na verdade, o que eu vejo é... Existe gente que faz isso por simples ignorância, porque... Realmente, é um gênero mais novo. Uh, principalmente, a presença no mercado ela é mais recente. Isso é um fato. Não, não tem muito o que questionar. Então, o pessoal que é mais antigo na indústria acaba uh, não conhecendo tanto. E isso é natural. Mas vai ter aquele pessoal que vai tentar menos já, justamente porque não entende ou... Enfim. Né? Não. Isso não é, não é de verdade. É coisa de, de criança. Não é literatura de, de gente grande. Então... Uh, é só um rótulo, mas ele tem um peso uh, que, enfim, renderia uma boa conversa. Assim, eu tenho, uh, eu vejo ele ser usados das duas formas. Então, para mim, o problema não está no rótulo em si, mas sim existem pessoas que usam de forma pejorativa. E aí, uh, complica um pouco.
2: Sim, essa discussão que seria possível fazer, a gente pode falar por bastante tempo aqui. É, eu acho legal deixar claro que mesmo dentro das editoras já existem algumas, algumas opiniões divergentes como por exemplo, eu mesmo e o Guilherme uh, nós dois trabalhamos na Jambô só que as opiniões são diferentes olha só que legal e é justamente por isso que a conversa se torna tão interessante porque enquanto ele vê muito essa, esse lado de edição uh, nós dois somos escritores mas ele trabalha com edição e eu mas com o lado de marketing e comunicação. Então, eu vejo essa esse rótulo, na verdade, como algo algo bom, algo que gera discussão, existe seu lado ruim, mas eu vejo muito mais o lado brilhante das coisas. Até porque eu venho de uma geração um pouco depois, né? O Guilherme e o Cassius, eles são mais antigos aí no mercado. Eu entrei em 2012, então vim um pouco depois. E quando eu cheguei... Essa questão de literatura geek, literatura nerd, pop, de entretenimento, do povão, né? Era algo que eu via como muito bom, porque servia para atrair as pessoas. E porque muitas vezes a gente pensa primeiro na literatura e depois no gênero, mas quando você quer atrair novos leitores, principalmente formar novos leitores e vender livros, é muito útil você pensar primeiro no gênero e no público que se interessa nesse gênero, então seria um público que se interessa por uh, entretenimento geek ou nerd, e depois você pensa no formato com que você vai apresentar esse entretenimento. Então, o livro ele viria, uh, não de uma forma pejorativa, mas de uma forma uh, lógica, ele viria depois do gênero. Você primeiro pega quem se interessa por isso, depois você fala, tá, eu vou apresentar um livro, eu vou apresentar um livro de RPG para a pessoa jogar, eu vou apresentar uma série, um quadrinho, o que, que eu vou apresentar para essa pessoa? Então, para mim, o, o rótulo, até teve essa questão do, do Jabuti, né? Que foi lançado a categoria de entretenimento. Quando ela foi lançada, eu dei pulo de alegria, acabei sendo finalista, o que foi muito bom, mas eu já estava muito feliz antes, eu não, em nenhum momento eu tive dúvida se eu ia me inscrever ou não. Eu lembro que rolou bastante uh, polêmica, algumas pessoas ficaram até um pouco ofendidas, mas eu vejo o lado, o lado bom disso, o lado justamente de buscar as pessoas que se interessam por outros temas, uh, às vezes tem algumas pessoas que não têm o hábito de leitura, e por descobrir que o tema que ela gosta existe no mundo dos livros, ela acaba se tornando um leitor também.
3: Bom, é, a Karen roubou praticamente tudo que eu ia falar, né? <risos> tudo. Desde o desde o Jabuti até. O, mas enfim, é, eu, eu entendo o que os dois disseram, e eu tendo aí pelo caminho. Eu concordo com o Guilherme também, mas eu, eu tenho uma visão mais parecida com o da Karen para o pro, pro positivo. Eu acho que. É, até a Karen falou disso mesmo, né? Eu e o Guilherme, a gente é do tempo que não era literatura geek ainda, né? Era nerd, né? Virou geek Sim. depois, né? E o nerd era realmente muito pejorativo, né? É, tem, tem um filme clássico né? dos anos 80, A Vingança dos Nerds, né? É, é, que é isso, né? Os caras eram uns bobões e tal, mas no fim eles conseguem né? mostrar que eles são legais e tal. É, só que eu, eu concordo muito com a Karen que houve uma, uma virada, porque... É, nerd virou pop, né? geek virou pop. É, os nerds lá atrás, os geeks, dominaram o mundo, né? o, o, criaram o Facebook, criaram as redes sociais, é, criaram seriados nos, nos quais eles são legais. Né? O, é, o Big Bang Theory né? é, é, fe, fez os nerds virarem o máximo. Né? Então, eu acho que virou, virou uma, uma coisa boa, virou um rótulo bom. E assim, óbvio, tem, tem o lado ainda ruim o mercado editorial e o, e o mundo como um todo sempre quer é, segregar ver viés ruim nas coisas né é, eu, eu sempre trabalhei com, com quadrinhos né e sempre teve é, essa peste de que quadrinho é coisa de criança né e eu sempre falei agora a gente aprendeu de muitos tempos para cá a gente ainda luta contra isso dizer que quadrinho também é coisa de criança né porque é de criança também mas não só como RPG e como outras coisas geeks. Então, assim, eu acho que a gente não tem como fugir muito é, do rótulo geek, do rótulo nerd, até porque eu acho que é importante ter algumas subdivisões aí nas artes, né? Eu acho que não dá para a gente colocar tudo no mesmo balaio. E aí, por isso que eu acho que é tão importante o que a Karen falou sobre é, o Jabuti criar o romance de entretenimento, por exemplo, né? É, eu era conselheiro nessa época, né? eu fiz parte da criação é, dessa categoria, é, isso era uma visão muito do, do curador, que era o Pedro Almeida na época, né? e a gente achou o caminho muito bacana exatamente pelo que a Karen falou. Por mais que teve muita gente que disse, ah, se você está criando romance de entretenimento, você está dizendo que não é igual ao outro romance, não é tão sério, e não é isso, né? É, a ideia ali era dar mais chance para outras pessoas também aparecerem, né? O ponto não é que não é sério. O ponto é que você passou a ter, é, é, em vez de cinco indicados em uma categoria, você passou a ter dez, né? Em duas categorias. É, aumentando a chance de mais gente aparecer, de mais gente ver aquela produção. Então, eu acho que sim, a gente... Nossa, para... né é, amarrar tudo, a gente pode falar, assim, uma literatura, uma cultura geek. E, por que não, a gente está dentro aí de uma cultura pop, que é algo muito, muito forte hoje em dia. Né? Eu acho que é, é um dos vieses da cultura que mais movimenta é, dinheiro, paixão e fãs no mundo hoje em dia.
4: Eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre a relação de vocês com o mercado. né? Se a gente parar para observar, é, toda livraria nova que tem um pouquinho mais de metragem, um pouquinho mais de superfície, além do espaço infantil, além do café, está vindo com o espaço é, geek também, né? com esse nome, inclusive. O Fábio citou aí a, a, a antiga, o espaço geek da, da cultura, que já não existe mais, né? enfim, estamos falando de uma livraria que está tá, tá muito vindo das pernas. Mas, por exemplo, essa semana a gente noticiou a inauguração de uma leitura que, dentro dessa estrutura, tinha um espaço. Que, é, vocês percebem que é, tem uma, uma postura diferente do mercado? O, o Guilherme falou aí alguma coisa que tinha essa, essa pecha de, 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 dessa, dessa, desse ramo da, da literatura não ser considerado uma literatura para adultos, não, é uma literatura, não era uma literatura de gente grande. Vocês percebem que há um... um, um é, uma mudança aí do relacionamento de vocês com os livreiros, com o mercado livreiro em específico, e aí lembrando também, né, que de uns tempos para cá, isso, aliás, a gente pode até se aprofundar um pouquinho mais na sequência, mas a gente, a gente percebe uma escalada importante, sobretudo dos mangás nas listas mais vendidos, né, é, a gente a gente tem dado muito mangá nas listas mais vendidos. isso isso é, se, se, se reflete nesse relacionamento com o mercado livreiro também, vocês passaram a ter mais respeito depois que esses livros
1: passaram a frequentar as listas dos mais vendidos? Sim, teve uma mudança. Agora tá uma época um pouquinho complicada de falar de livraria, né? Nós tivemos algumas experiências bem legais com alguns parceiros, inclusive a própria cultura. Eu passei por todas as fases da cultura. Nós, os primeiros lançamentos que nós fizemos na Jambô lá na cultura do Conjunto Nacional eram na própria livraria, porque era só existia aquela a loja principal, né? Depois, quando eles inauguraram a Geek, eles nos convidaram para usar aquele espaço e era legal, claro. Era um tipo de segregação, mas era uma segregação legal, porque era uma loja bonita, bem cuidada, enfim. Mas agora essa época tá tá complicado para a livraria, vocês certamente sabem, têm acompanhado não né, o mercado aí, acho que temos que dar toda a força e todos os desejos de boa sorte para quem é livreiro hoje em dia. mas sim teve um teve um um respeito maior as pessoas foram, aos poucos, percebendo o potencial desses produtos geek em termos de mercado, e aí já é outra discussão, não tem nada a ver com a parte artística, né? Aquilo que eu estava falando antes do rótulo é muito mais uma questão é, da do lado artístico da literatura, porque o que... Eu não, não quero voltar para aquela discussão, porque se vocês me deixarem, eu vou um, um podcast inteiro só nisso. Mas o, o lance do rótulo é tu chama literatura geek, tu chama literatura, sei lá, de terror, tu chama literatura policial, mas existe uma literatura que é só literatura. Certo? E isso é um pouco esquisito. Se tu vai em outros em outras mídias, por exemplo, o caso estou videogame ali. Tu tem videogame de tiro, videogame de aventura, videogame de ação, tu não tem um videogame que seja videogame. Porque quando tu tem uma coisa que é só, que, que é o padrão, tu tá dizendo que aquilo ali é o, o principal e é melhor que os outros. Então esse é o meu ranço. Mas eu só tô sendo rabugento aqui, tenho direito. <risos> e agora voltando para para pergunta do Leonardo, em termos de mercado, o pessoal foi percebendo o potencial e, e isso foi, foi mudando, sim. Eu sempre vi o mercado editorial, no geral, como uma coisa um pouquinho confusa, quase esquizofrênica, porque a gente sempre teve muitas coisas dentro de uma livraria que não tem nada a ver. Então, tu tem numa livraria, sei lá, um romance de literatura mesmo, história, ficção, e do lado tu tem o, sei lá, Receitas da Ana Maria Braga. e Ou, sei lá, o padre Marcelo Rossi ou sei lá qual é o padre que está na moda hoje em dia. E são livros, tanto a Ana Maria Braga quanto o padre Marcelo, que vendem um monte é indiscutível o potencial mercadológico de, desse pessoal, mas o que, que eles têm a ver com um livro de literatura, tirando, se tu tirar o fato de que fisicamente são objetos livros, eles não têm muito a ver uma coisa com a outra. E... E o nosso mercado ele sempre teve um pouco de, de confusão de misturar a literatura com outros livros, né? esses livros técnicos, científicos, religiosos, que, na verdade, não tem muito a ver com o mercado. Eu não acho que a pessoa que compra um livro de receita vai necessariamente ter mais chance de comprar um livro de literatura. Então, é, existe essa bagunça né? nas próprias lojas. Né? E o nosso mercado o geek ele acabou começando mais por outros tipos de loja que nas livrarias que eram as lojas especializadas, as lojas de jogos. É, o caso vai poder falar com muito mais propriedade do que eu, mas tirando Banca, que é um outro bicho, uh, eu acredito que se, que se vendia mais mangá em lojas de, de jogo, de card game, de jogo de tabuleiro, do que livraria propriamente dito no início, quando os mangás começaram a chegar aqui. Então, demorou um tempo para esse mercado mais tradicional perceber o potencial Desses produtos geeks. Mas hoje em dia, sim, é uma realidade. É um, um gênero consolidado dentro do ramo editorial como um todo.
2: Sim, e muito uh, influenciado pelas uh, adaptações cinematográficas, né? Porque a pessoa vai no cinema, vê o filme que está em cartaz e tem um investimento de marketing muito mais alto. E aí vai na livraria, compra aquele livro, lê. Muitos livros adaptados são de literatura geek. E depois que ela lê esse livro, o que, que ela vai ler? Ela vai procurar outros que sejam semelhantes, né? Então, eu vejo esse movimento dentro das livrarias de criar uma área geek como um movimento natural. Eles querem pegar outros livros, colocar do lado dessas adaptações cinematográficas e dizer, tá, você gostou desse aqui? Você vai gostar desse outro também.
1: É uma porta de entrada, né? A esse meio geek acabou se tornando uma porta de entrada para as livrarias, é um jeito de se conectar com um público que não é necessariamente um público leitor habitual, que tem o hábito de ler literatura mesmo. Nesse ponto, é, acho bem válido.
3: Eu eu tenho uma visão de que é, isso já já vem ocorrendo né há um, há um bom tempo, né, né Léo? E acho que como o Guilherme até falou, hoje é um, é um momento difícil de a gente falar em livrarias, né? Apesar de que tem, temos umas morrendo, outras crescendo. É, eu, eu vejo muito pelo viés financeiro mesmo. É, o público de quadrinhos é um público o público geek, como um todo, né? Mas vou falar especificamente de quadrinhos é um público muito fiel. É, você já tem um nicho específico de gente que vai comprar quadrinhos, ler quadrinhos, por mais que. Ah, tem gente que lê mais mangá. Mangá nada mais é do que quadrinho japonês. Tem gente que lê mais quadrinho europeu. Tem gente que mais lê super-herói. Tem gente que gosta de mais coisas que vêm do RPG. Mas é um público mais homogêneo. Que, que vai sempre comprar. Porque voltamos ao que eu, que eu falei na minha primeira resposta. Isso lida com a nossa paixão. Né? É, nós somos esse público também. Né? Guilherme, Karen. Nós somos o nosso público. Né? Então... É, nosso material lida muito com paixão. Isso leva ao quê? Isso leva a é, vendas muito mais homogêneas também. Então, enquanto que uma editora que lança livros aí de qualquer tipo de literatura não sabe exatamente quem vai comprar aquele livro, é, a gente sabe muito bem para quem a gente vai vender os livros de quadrinhos, de literatura geek, quem vai comprar. Então, é muito mais fácil você ter uma área com esse tipo de, de livros e quadrinhos e etc., e saber que você vai ter uma venda constante daquele tipo de, de quadrinho do que para todos os outros livros. Né? Então, a gente pode não ter vendas... É, a gente não vai ter um segredo de quadrinhos, não vai ter algo que vai vender um milhão de uma vez. Talvez, num catarse da vida, como tem a história aí da própria, da própria Jambô, né? mas para livraria, etc., não vai ter mas você tem vendas constantes, você tem um público muito fiel. E a segunda pergunta, que era a questão de os mangás entrando na lista, né? é, por que estão também nas livrarias, etc. Eu acho que uh, as livrarias também começaram a ter mais espaços geeks a partir do momento que as editoras começaram a lançar produtos específicos para livraria. Porque antes você tinha uma cultura de quadrinhos, de coisas geek muito voltadas para a banca de jornal. E a partir do momento que o mercado amadureceu e você começou a criar edições de colecionador, edições com valor agregado mais alto, que valia a pena ter na livraria, é, e também a partir do momento que o governo, ali para os anos 2000, começou a ter programas de governo que comprava, quadrinhos, e as grandes editoras começaram a também lançar quadrinhos, você tinha aí uma sobra que ia para onde? Para a livraria. E a livraria começou a criar espaços... É, específicos para quadrinhos, espaços geek. Então, acho que é uma junção, é um pouco de tudo isso que eu falei agora.
5: E a gente está falando aqui desse mercado que vem crescendo, uh, mais protagonismo para a literatura geek, quadrinhos, e eu queria saber também de vocês, das editoras, da Jambô, tanto da Jambo quanto da, da Conrad, porque vocês passaram também por uma por uma reestruturação. Eu digo até pelo pelo e pelo que eu acompanho, da sua editora, tiveram que é, procurar uma estratégia nova para continuar com esse público que vocês sabem que são mais engajados e, e tentar manter eles e até procurar por novas pessoas. É, então eu queria saber, quando vocês vendo que esse mercado estava crescendo, como é que vocês procuraram é, reestruturar dentro da, da editora para poder acompanhar esse movimento?
3: É, bom, no, no meu caso, é, até antes de eu estar na Conrad, né, eu fui gerente editorial da JBC durante muito tempo, né que é uma editora especializada, praticamente só quase só mangás agora está lançando títulos nacionais. E eu entrei lá em 2012. E eu fui contratado já pre, pela editora prevendo esta mudança que a gente está falando. Eu fui contratado pela JBC para mudar a linha editorial deles e transformar a JBC numa editora totalmente de banca de jornal para uma editora que lançava bastante coisa para a livraria, porque eles já tinham ali em 2012 a visão de que as coisas estavam mudando muito rapidamente. Né? Então, ali a gente já estava, pelo menos eu com a JBC, mas acho que outras editoras também, o Guilherme vai poder falar, já estava vendo o movimento que vinha acontecendo no mercado né? de muito mais coisas em livraria, muito mais coisas em lojas online do que desse modelo de banca de jornal Que é um modelo muito ultrapassado Que também é, foi o mesmo problema que a cultura sofreu Que a Saraiva sofreu, né? eu acredito Que é um modelo de, é um modelo de negócio ultrapassado né? É, eu acho que a gente sofre essa crise no mercado editorial como um todo Por causa do modelo de negócio E o mercado de quadrinhos também passava por isso Então assim, eu acho que muita gente já via Que precisava se adaptar a um modelo novo Então eu já passei por isso lá pela JBC e acho que foi só natural ao entrar na Conrad, né, o ano passado. Em meio à pandemia, né, tive que fazer uma adaptação ainda maior, né, com tudo fechado. É, eu acho que já foi só só natural, eu acho que qualquer um que estivesse olhando para o mercado é, veria que a gente é, é, tá tudo mudando muito rapidamente, eu acho, no mercado editorial brasileiro, mas especialmente no Geek, né, indo para as lojas online, indo para a era das pré-vendas, a era dos brindes a era dos financiamentos coletivos, e eu acho que é, é o tipo de coisa que ou você se adapta rapidamente ou você morre, né? É, então, eu acho que era uma coisa meio que não tinha não tinha para onde fugir.
1: É, eu, eu posso falar sobre a minha experiência, mas eu acredito que ela não seja muito diferente da experiência de outras pequenas editoras uh, desse nicho. Quando a gente começou, no início dos anos 2000, uh, eu era bem novo, eu... Uh, tinha 18 anos, tinha recém na administração, não sabia nada do mercado editorial, só sabia que eu gostava de livro e queria trabalhar nele. E eu e meu irmão, meu sócio, outro fundador, eu lembro que quando nós publicamos nosso primeiro livro, a gente ligou para Saraiva para vender lá. E aí a resposta deles foi, retorne a ligação quando vocês tiverem 100 títulos no catálogo. <risos> é, obviamente aquilo foi um, um balde de água fria, né? Para a gente, uma editora super pequena, para publicar um livro, a gente estava super feliz. Publicar mais 99 <risos> ia demorar um bom tempo. E, então, a gente foi aprendendo como lidar, mas a gente sempre teve essa visão de, que okay, a gente tem que chegar numa grande livraria, numa grande rede, ou talvez até nas bancas e com, ao longo do tempo a gente conseguiu chegar em algumas livrarias grandes, como a cultura antes, mas como o Cássio citou, o mercado foi mudando e nós em determinado ponto percebemos que esse modelo de ter grandes livrarias, lojas grandes com um monte de livros, generalistas, não ia funcionar para nós. Eu acredito que não funciona para quase ninguém hoje em dia, tirando né, os maiores best-sellers. E o que a gente fez foi justamente se aproximar do nosso público. Então, não se aproximar da loja, mas se aproximar do próprio leitor e do consumidor final. Então, a gente faz isso através de comunidades online, eventos e de um próprio site, no caso, o é um site da nossa editora, da Jambô, que a gente coloca conteúdo, coloca uh, material extra, gratuito, enfim, isso aí traz o leitor perto de ti e aí tu consegue uh, vender para ele direto. Seja através da internet ou, ou de eventos, como eu falei. E, e é esse o caminho que nós encontramos. Então, às vezes, tu, tu não tem, talvez, uma tiragem tão grande, de lá 20, 30 mil exemplares, mas tu conhece o teu público e tu chega direto nele. E esse é um caminho que nos permitiu até passar relativamente uh, em Columbus por esses dois últimos anos, que foram bem complicados para quem dependia de um sistema mais, do um modelo mais tradicional de varejo.
2: Eu tenho mais duas perguntinhas. Ai, super, pode Só falar, Cari. Sim, esse nosso modelo também ele é muito multimediático, né? Porque o leitor que se interessa pelos nossos livros de fantasia, pelos nossos quadrinhos, ele se interessa também pelas pessoas que fazem isso tudo acontecer, né? Os escritores, os ilustradores as mentes criativas por trás e até mesmo o pessoal da, da parte mais administrativa eles querem saber quem são essas pessoas eles querem ver essas pessoas e eles querem consumir outros formatos além do livro e aí entram as streams de RPG ou até mesmo live mostrando o interior da editora como que as coisas acontecem quem que faz isso tudo acontecer então é um contato muito próximo e, e de geração de conteúdo e acontece muito as, os dois caminhos. Muita gente que conhece os livros e vem a conhecer esse conteúdo em vídeo em redes sociais e acaba se tornando ah, mais fã da editora, mais próximo. E existem as pessoas que não conheciam os livros, começam a conhecer pela internet, é, passam a conhecer quem está por trás disso tudo e, dessa forma, acabam indo atrás de um livro, acaba começando a leitura. E entra aquela questão que eu falei no início, né, que é a formação de novos leitores. Às vezes a pessoa não sabe que ela vai gostar muito de ler um livro, basta ela encontrar o gênero que se adequa a ela. Eu tenho uma pergunta para o Cássio. Eu queria saber se está dando
5: certo essa estratégia da editora de é, especificamente lançar um capítulo por mês? Que vocês tiveram isso também, né? Está engajando o público? Como é que está sendo isso?
3: É, bom, é, isso é uma outra coisa, né? Também por causa da JBC, é, eu ajudei a criar o, o, a estratégia de quadrinhos digitais deles, né? É, e eu virei um entusiasta de, de quadrinhos digitais, né? Em e-book. Uh, e eu tinha um projeto de tentar lançar quadrinhos nacionais digitais, tal, com o Guilherme Kroll, e eu acabei recebendo a proposta da Conrad, entrei aqui e a gente trouxe o projeto, que é mais fácil, obviamente, de você lançar por uma editora, né? Ah, o, que, o que acontece é que, é, sim, está dando certo, está sendo interessante, mas é, a gente sabe, acho que vocês mais do que eu, o, quão, o, quão, o quanto o caminho do e-book é difícil no Brasil. Foi difícil e ainda está sendo difícil, né? Muito mais gente lê e-book, eu digo livros mesmo, né? mas ainda é uma fatia pequena do mercado, né? Que está em crescimento. É, os quadrinhos estão engatinhando ainda muito mais do que os livros, né? Que começaram já um tempo antes, né? Nos quadrinhos ainda há a discussão que havia alguns anos atrás no mercado editorial de que eu não quero pagar pelo e-book de quadrinhos, por encontro de graça na internet, é, ou, pô, o e-book é só um PDF que você coloca lá, quando não é, quando você tem uma conversão digital, e etc, etc, né? É, então, o quadrinho, você ainda está um pouco neste ponto que você ainda tem que é, ensinar as pessoas, né? E no caso do quadrinho ainda, como a gente lida com paixão, com colecionismo, ainda tem muita gente que diz pô, eu não consigo ler no digital, eu só quero ter o livro físico, eu gosto de sentir o cheiro do quadrinho quando está pronto, sei lá, né? Então, assim, a gente lida com tudo isso, mas mesmo assim é, é uma experiência que está funcionando, a gente tem lançado e-books fechados, e como você disse na sua pergunta, a gente tem lançado coisas em capítulos, né? A gente lança capítulos semanais, baratinhos, R$ 4,90, R$ 5,90, é, a gente tem capítulos, sei lá, quinzenais, capítulos mensais, capítulos mensais enquanto os autores ainda estão fazendo a história, igual no Japão, né? autores brasileiros. Então, assim, a gente está conseguindo engajar o público, só que, como eu sempre digo, para os autores novos que eu vou fechar quadrinhos digitais... Enquanto os quadrinhos impressos a gente vende aos milhares, os quadrinhos digitais a gente ainda vende às dezenas. E quando fazem sucesso, às centenas. Então, é, são números ainda muito mais modestos do que quando você lança a versão impressa. Mas a gente tem também versões híbridas e a gente já percebeu que é, quando você tem os dois ter o digital ajuda muito o impresso. A Amazon tem alguns estudos que dizem isso, né? que se você lança sempre que você pode, é, físico e digital juntos, ter o digital ajuda a ter a venda do físico, ajuda a vender mais o físico. E a gente percebeu com, com um quadrinho que a gente lançou chamado Mayara Renabelle, a gente lançou 25 capítulos separados né? ao longo de... É, não foram 25 semanas porque pularam... Quando acabava alguns, alguns algumas sagas, a gente pulava algumas semanas e voltava. Então, a gente ficou alguns meses falando desse quadrinho o tempo inteiro. Quando a gente lançou a versão física encadernada, ele fez mais sucesso do que a gente imaginava. Talvez, e eu, eu imputo esse sucesso, ele já era conhecido, claro, antes, mas a gente ficar tanto tempo falando dele enquanto a gente lançava o digital. Então, eu acho que você, quando faz um projeto como esse, você tem que olhar um todo que é muito maior do que só o número da venda dele. E, e para encerrar só isso, eu acho que o digital, é, com este caminho da morte das bancas de jornais, que é algo que vai acontecer eventualmente, né? eu vejo muito digital como uma nova porta de entrada para os leitores para os quadrinhos, um lugar que que você consegue ainda oferecer quadrinhos baratos. eu não quero dizer com isso que todo digital tem que ser barato, pelo amor de Deus, gente, porque essa é uma discussão, né? As pessoas não veem valor no digital e digitais também pagam royalties. Normalmente tem contratos mais caros do que a edição física, né? Você paga mais pelo digital, pelo e-book, do que pelo físico, o contrato é separado. Mas você consegue no digital, dependendo do tipo de contrato que você tem, fazer algo barato, ser um, um, uma, uma entrada mesmo para novos leitores.
4: E Cassius, você falou... Acho que a Thalita estava esperando para fazer uma segunda pergunta, mas eu vou, vou fazer só uma partezinha aqui, Thalita, desculpa. É, você falou aí dessa, desses quadrinhos digitais, né, que isso está engatinhando, que em vez de vender é, milhares, se vende dezenas. É, e aí surgiram há algum tempo e a gente já até já... É, é, no, no, nos bastidores a gente já conversou sobre isso e eu queria te perguntar de novo e você me atualizar, né? que surgiram algumas plataformas de assinatura, né? De subscrição desse tipo de conteúdo. É, essas plataformas estão indo de alguma forma? Estão acontecendo? Já jogaram a toalha? Não rolou? Me dá uma atualizada sobre como é que isso está funcionando? Se é que está funcionando?
3: <risos> é... Muitas delas morreram, né? Falando em plataformas brasileiras, surgiram várias e a maior parte delas morreu. Quem, quem continua ainda se sustentando é o Social Comics, porque ele foi se reinventando e procurando um modelo de negócio que funcionasse. Porque, é, exatamente como a gente já conversou nos bastidores, né, Léo? Não dá para você pegar o modelo de negócio do Netflix e replicar para todos os mercados que não são streaming de séries e vídeo. Então, fazer streaming de quadrinho ou streaming de música ou streaming é completamente diferente. Então, no caso dos quadrinhos, é muito diferente você tentar oferecer uma plataforma que você pague por mês, porque é muito difícil você remunerar os criadores, né? Você remunerar por leitura de página, mas se ninguém lê, não, não paga nada. Então, assim, é, e é muito difícil manter o interesse do leitor. Porque o que acaba acontecendo é assim. Digamos, você tem... É, a, a Marvel tem um streaming dela. Então vocês imaginem que tem todos os quadrinhos da Marvel. E aí, uns, uns anos atrás, o editor dessa plataforma, que eu acho que era o Tom DeFalco, se eu não me engano, que é um autor famoso, ele falava que era muito difícil conseguir manter o leitor lá na plataforma. Porque o que acontecia? Digamos que sai a série do Demolidor na Netflix. Naquele mês, um monte de gente assina... Coisa da Marvel, vai lá, lê tudo que tem para a lei de demolidor e cancela, porque ele não quer ler as outras coisas. Ele quer ler o demolidor. Então, era muito difícil manter a audiência, você tem que ter muito conteúdo girando o tempo inteiro. Então, assim, uh, você precisa ter, talvez, plataformas como a da Marvel, alguém que tem o conteúdo próprio e muito conteúdo para segurar a onda, ou então você tem que começar a fazer novos modelos de negócio. No caso, por exemplo, do Social Comics, eles se reinventaram eles têm uma parceria com a Claro, eles começaram a não só ter o modelo de assinatura, mas eles vendem e-books também dentro da plataforma, é, e eles estão tendo várias novas ideias, então eles estão criando um modelo híbrido, que não é mais só replicar Netflix. Então eu acho que, para mim, esse é o futuro para talvez fazer funcionar uma plataforma de streaming de quadrinhos, né? É, ou então pode acontecer de você fazer o que as editoras japonesas estão fazendo. A Shueisha lançou uma plataforma chamada Mangá Plus, que ela coloca lá de graça os quadrinhos dela. Não tem absolutamente tudo, mas ela tem primeiros capítulos, ela tem o primeiro, o primeiro, segundo, terceiro capítulo e o capítulo mais recente da série. E, com isso, ela leva as pessoas a comprarem os quadrinhos dela, a irem lá e comprarem os e-books ou comprarem as edições físicas. Então, é... só que, de novo, é mais ou menos como eu falei da Marvel. É, ela é a grande editora, ela tem todos os conteúdos dela ali para conseguir fazer isso, né? Então, é, não é um modelo de negócio fácil de ser criado e de funcionar.
1: Eu vou fazer um comentário sobre isso, sobre toda essa questão de modelo de negócio e internet. Uh, quando eu falei lá no início da Jambô, a gente chegou a cogitar colocar em banca e a banca, ela era a internet dos anos 90 né? era o lugar para onde tu ia ter informação, e a, a banca que chegava em todas as cidades, a gente sabe que aqui no Brasil, a maior parte dos municípios não tem uma livraria sequer, mas as bancas tu tinha, cada cidade tinha pelo menos uma banca, uh, e tinha nos anos 90 uma revista de RPG muito, foi muito famosa, que era a Dragon Brasil, que era uma revista em bancas com circulação nacional. E nós tivemos uma experiência muito bacana, que foi em 2016, nós retomamos a Dragão Brasil em formato digital, por assinatura em PDF. E ela está fazendo cinco anos agora, mês que fez, na verdade, mês passado, completou cinco anos nesse formato digital, tem ido bem, tem bastante assinante. E porque a internet é a nova banca, né? É, o lugar, é a internet que chega onde todo mundo... Chega no interior do, do país, chega em cidades muito pequenas que não tem livraria. Ela é, por incrível que pareça, a internet virou uma coisa bem democrática, né? Hoje em dia não é muito difícil ter acesso à internet. Foi no início, mas hoje, felizmente, não é mais. E o material digital a gente consegue colocar por um preço mais baixo. Então, essa Dragão Brasil, por exemplo, a assinatura dela é 7 reais por mês. A gente até brinca que ela já está mais barata que um litro de gasolina, E... <risos> E, então, ela emula, de certa forma, a experiência da banca, que era mais fácil de chegar na banca e o material de banca era mais, mais barato. Então, foi um movimento também que nós fizemos partir para esse digital por conta disso, por conta de dar mais chances de acesso para as pessoas e nos permitir colocar o material por um preço mais baixo. E nós percebemos uma coisa bacana, que o, o nosso público, pelo menos, tem começado a entender o valor do conteúdo e não da mídia. Então, no início, era bem o que o Cássio falou. A gente sofria muito com o livro digital e, e tinha gente que dizia, não, mas por que, que eu vou pagar? É de graça. E, claro, é ignorância. A pessoa não entende que oh, não é de graça todo o trabalho do autor, do editor, dos artistas, enfim, todo o trabalho do editora no geral. Mas, hoje em dia, o pessoal, já tem muita gente que está entendendo que o que tem valor ali é o conteúdo. E não importa que a, a mídia seja um PDF ou qualquer outra coisa. E nós temos tido uns resultados bacanas com livros digitais. Antigamente era 2, 5% das vendas. 5% das vendas já era uma, uma alegria. Hoje em dia, em alguns títulos, a gente tem chegado a 20 até 30% das vendas no formato digital. Porque tem gente que que já valoriza isso. E, enfim, vários, várias mudanças, de, até de estilo de vida. Tem gente que mora em apartamento pequeno, hoje em dia não tem condições de ter uma prateleira super cheia de livros. É o cara compra o digital. Então... Também tem a ver com aquela pergunta lá anterior de, de mudanças no mercado, esse pulo para o digital é uma coisa que, felizmente, nós começamos a fazer já há muitos anos e, e agora a gente vê que está colhendo frutos, o pessoal está entendendo, está até pegando gosto, né? Tem, tem uma questão de gosto de, de ler digital, é o mesmo, eu comecei a ler no, no papel e para mim sempre vai ser diferente, eu não vou, não vou mentir aqui, para mim sempre o, o livro em papel vai, vai ser diferente de ler numa tela. Mas é uma questão de costume. Tem gente que, que conseguiu se acostumar, tem gente que já, já nasceu na série digital aí. A gente tem uh, leitores mais novos que nem vem sentido em, em ler uma coisa no, no papel.
3: E eles Eu... nem se preocupam em ler em tablet, né? Eles leem no celular mesmo. É incrível uhum. isso. Uhum.
5: <risos> Eu queria saber da Jambô sobre... É... Mais uma curiosidade minha de querer saber os bastidores de como foi a, o Tormenta no Catarse. Em 2019, vocês bateram recorde desse financiamento coletivo lá na plataforma. E, enfim, as, acredito que para a editora deve ter sido gigante, né? Eu queria que vocês me contassem como é que foi isso, como é que surgiu a ideia de fazer esse financiamento coletivo, toda a preparação dos brindes, como é que foi com o público.
1: Quer falar, sim
2: Sim... <risos> Esse lançamento do Tormenta 20, lançamento da campanha por financiamento coletivo, ele coincidiu muito com o meu retorno para o Brasil e a minha entrada na Jambô, né? Então, quando eu cheguei, eu estava no Canadá e eu voltei para o país. E uma coisa que eu encontrei aqui chegando foi justamente os criadores de Tormenta, né? Que é, é o próprio Guilherme, o Marcelo Cassada, o Rogério Saladino, já tem entrevista em Leonel Caldela. Eles estavam se preparando, se perguntando e falando, tá, a criação do universo de Tormenta vai fazer aniversário de 20 anos, a gente tem que comemorar de alguma forma. E eles ainda estavam um pouco em dúvida entre lançar ou não a nova edição do livro de RPG. E eu achei o máximo, né? Muito legal lançar a edição nova. Mas eles estavam, assim, bastante em dúvida sobre como fazer isso. Cada um tinha uma ideia diferente de como levar isso ao público. E eu cheguei aqui no Brasil, trazendo alguma experiência de financiamento coletivo no exterior, e eu falei, gente, essa é a grande oportunidade que vocês têm, porque tem muito fã de Tormenta no Brasil inteiro, só que muita gente não se conhece, e eles próprios não têm noção do tamanho que é esse público. Então, vamos fazer um financiamento coletivo e mostrar para os próprios fãs de Tormenta o tamanho da comunidade e nós já esperávamos que o financiamento coletivo fosse um sucesso, e ele, ele alcançou, ultrapassou, derrubou todas as expectativas que a gente tinha, porque o valor que a gente esperava arrecadar em dois meses, a gente arrecadou em um final de semana. E foi muito essa questão de ir até o público... E falar, veja só, vocês estão conosco, alguns chegaram há pouco tempo, mas muitos estão desde o início da história há 20 anos, e vocês são parte disso também. Então teve toda essa questão muito forte de trazer o público para perto de nós e não ser tanto uma coisa de mão única, do tipo a editora, o, o autor escreve, a editora publica, o leitor compra e lê e joga. Não é só isso tem toda, todo o relacionamento do leitor com os autores, com a editora eh, e a, essa, comunidade tem uma for, uma for, essa comunidade tem uma força muito grande e são pessoas que muitas vezes estão procurando outros que gostam das mesmas coisas. E essa questão do nerd que antigamente era isolado e virou a pessoa que dominou o mundo, eh, passou muito por isso a pessoa ser isolada, se sentir sozinha no mundo e aí descobrir que existem outras pessoas com os mesmos gostos. E nós podemos nos unir e nos reunir para poder fazer as coisas que todos gostamos. Então, para lançar esse financiamento coletivo, claro, não foi uma coisa da noite para o dia. Teve todo um preparo muito antes da, dos fãs ficarem sabendo que existia a ideia do financiamento. E toda uma preparação do público, toda uma preparação do material. E uma vez lançado a campanha, teve todo o relacionamento deles, falar para eles, olha, RPG é uma coisa que se joga em grupo. E mesmo a leitura, a literatura, é algo que a gente lê e depois quer compartilhar, quer conversar com as pessoas. Então vamos transformar leitura que muitos veem como uma atividade solitária em algo, algo de comunidade. E o pessoal que jogava e lia porque a Tormenta tem tem o um jogo de RPG tem vários romances tem quadrinhos tem um material muito muito rico e essas pessoas que já conheciam elas se sentiram compelidas a mostrar para mais gente aquelas coisas daquela do que elas gostaram e essas pessoas novas que não conheciam muitas vezes elas é, tinham um perfil de alguém que gostaria desse tipo de conteúdo de fantasia mas não tinha acesso, né, O a comunicação não tinha chegado a elas ainda, elas não, muitas vezes não sabiam que existia e passavam a saber, então foi foi desencadeando de uma forma muito boa até que a gente conseguiu bater esse recorde nacional e mostrar o nosso trabalho para muitas pessoas, mostrar a parte fantástica e mostrar a força da comunidade. E é importante, vocês estavam falando sobre livro digital, isso foi algo que nos surpreendeu bastante no financiamento coletivo, porque a uh, Existe essa questão da pirataria que sempre assombra as editoras e atrapalha mesmo, machuca um pouco uh, os autores, mas no nosso financiamento coletivo teve mais de 2 mil apoios de pessoas que queriam só o livro digital. E tem toda essa questão da valorização. Elas viram valor no que elas estavam comprando e, além de tudo, elas queriam que aquele material existisse. Né? Que com a participação de tanta gente... O livro ficou muito maior, muito mais bonito, com mais ilustrações, com mais conteúdo. Algo que, se fosse feito da forma mais tradicional, de uma única, talvez não fosse possível. Então, é um trabalho que a gente tem muito orgulho e o resultado ficou muito legal.
1: É, no fim, o resumo é a questão da comunidade, né? Que nem a gente, o Cássio também mencionou antes. Estar perto da comunidade nos permitiu chamar eles para esse lançamento, fazer o um lançamento junto com o pessoal e, e ter esses números bacanas, né? Nós tivemos uma outra experiência mais recente agora na virada de 2020 para 2021, que foi o outro lançamento que nós fizemos em parceria com o Jovem Nerd que também, bateu um recorde bem grande e foi a, a mesma ideia, uma comunidade com a qual nós já temos um contato né, próximo há muito tempo e, e por ter essa relação, eles foram lá, apoiaram, teve, não vou me recordar de cabeça, mas eu acredito que algo em torno de 4, 5 mil apoios só de digital, e as vendas dos livros foram em mais de 19 mil exemplares. Então, 19 mil vendas no lançamento é um número muito uh, muito relevante para o mercado editorial. Ainda mais né, num nicho específico. Mas isso tudo volta à comunidade. Eu lembro que quando nós fizemos essa campanha do Tormenta 20, teve um comentário na internet que me chamou a atenção, que, eles, que o, o rapaz dizia assim, ah, mas é, é fácil, porque eles têm... Uh, estão há 20 anos no mercado, daí até eu uh, sim, só que a dificuldade foi estar 20 anos no mercado desses e ter <risos> ter resistido esse tempo inteiro e ter ficado junto com, com os fãs, com os leitores esse tempo inteiro
3: é, é, é o filme O Campo dos Sonhos né? se você construir eles virão
0: uhum. muito bom acho que é isso, por enquanto a gente já está passando aqui do nosso tempo regulamentar mas acho que foi uma, um ótimo começo de conversa, pelo menos. Né? E a gente pode voltar em outras coisas também. Eu tinha até outras perguntas, mas eu vou guardar para um, um próximo episódio. Vamos para as nossas indicações, então? Léo, você quer fazer as honras, já que você está tanto... Um, um pouco ausente aqui?
4: Pois é, eu fiquei ausente porque eu fiz uma cirurgia no meu joelho E levei alguns livros pro hospital Porque fiquei, sei lá, uma semana internada um desses livros foi, era um livro que estava a tempo já para eu ler é, empurrando com a barriga A barriga, como vocês sabem, é grande é, Eu tô falando de Escobar, do Marvel Câmara, publicado pela Moninhos Um livro que me fez companheiro nos, nos dois primeiros dias da internação, é, e, e o Marvel conseguiu misturar um monte de linguagens nesse, nesse é, linguagem gêneros né nesse nesse mesmo volume. É, um diário que se mistura com o roteiro cinematográfico, que se mistura com a poesia, é, e eu achei muito interessante essa construção, é, e eu indico que vocês peguem esse livro. É um livro curtinho, assim, que dá para ler rápido, é, eu demorei dois dias porque eu dormi bastante, né? É, mas você lê, você lê muito rapidinho E assim,
0: é muito bom, gostei Muito bom E já Cássio, você tem alguma coisa para indicar pra gente?
3: Tenho Vou fazer uma coisa muito feia, vou indicar um livro da Conrad é, na, Como a gente está no mês da consciência negra né, Não sei quando vai ao ar esse programa é, A gente tá lançando o quadrinho Partido dos Panteras Negras que conta a história né, do Partido dos Panteras Negras para Autodefesa, do começo ao fim dele. Né? Foi um movimento de, mais do que luta contra o racismo nos Estados Unidos, foi um movimento de, de empoderamento do povo negro. Né? Eles tinham projetos é, de café da manhã para crianças, de escolas. É, então, é uma história muito rica. Eu, eu aprendi muito editando esse quadrinho e... É muito triste para mim dizer que, apesar dos Panteras Negras terem existido entre 66, 1966 e 86, se eu não me engano, é, esse quadrinho está mais atual do que nunca e muitas das histórias que a gente lê nele acontecem ainda hoje em dia, tanto nos Estados Unidos como no Brasil. E para não ficar...
5: Oi. Não, eu só ia falar que a gente deu esse livro nas, na newsletter do Publish News Me pareceu muito interessante mesmo a história
3: é, Pois é, bom, vocês devem receber aí em breve A gente está enviando hoje, nesse dia que a gente está gravando é, Mas para a gente não ficar só com uma história triste Eu, eu sempre estou atrasado na, nos seriados Eu queria indicar, se alguém não assistiu ainda Assistir de laço no Apple TV é, é uma série muito legal para os dias que a gente está vivendo aí Tão difíceis é uma série para cima, é uma série otimista, então assistam Ted Lasso, eu tô assistindo e tô gostando muito.
0: É, essa eu já já indiquei, mas não, não faço sempre questão que, que é uma série incrível mesmo, é muito boa para para os dias realmente cinzas que a gente vive, é e, e não, é uma ótima comédia, mas também tem muita coisa para faz pensar ali, né? Acho, achei muito bacana. E você, Karen, tem alguma coisa para indicar pra gente?
2: Bom, no momento, eu só estou assistindo filmes mudos da década de 20.
0: <risos> tá, tô, escrevendo,
2: tô escrevendo ficção histórica, né? Mas tudo bem, eu vou, vou fazer parecido com o Cassius, vou recomendar um livro da Jambô, que é o Crônicas da Tormenta, volume 3. Esse livro é uma antologia de contos que inclui autores da casa, autores antigos, os próprios criadores de Tormenta, todos eles têm um conto nesse livro e nós fizemos também um concurso de contos para selecionar novos autores para participarem então tem bastante conteúdo bom foi lançado recentemente se passa no universo de Tormenta mas não precisa ter lido nada antes é uma excelente oportunidade de conhecer vários desses autores ver qual é o trabalho deles e enfim, tem um conto meu também no livro, que feio
3: não, o autor é indicado ao
0: Jabuti, pô isso aí. E você, Guilherme? Tem alguma coisa? Eu tenho, em, em, Para ficar aqui no tema de que a gente
1: falou bastante sobre novas mídias e, e novos modelos, primeiro eu citei antes a Dragon Brasil, uma revista digital que tem bastante conteúdo, ela é uma revista de RPG, mas ela também tem pelo menos um conto inédito por mês, tem quadrinhos tem colunas que falam sobre literatura, tem uma coluna do Leonardo dela que eu acho muito boa, que é sobre narrativa, ele tem um conhecimento teórico de narrativa muito bom, então é uma, uma coluna que eu indico muito para quem quer ser escritor também, ou simplesmente quer aprender um pouco mais, apreciar um pouco mais as obras, e aí a revista fica em dragãobrasil.com.br. Um, também nessa, nessa ideia de novos, novas mídias, os livros da Jambo agora estão na Storytel, em versão audiobook, então, quem quiser experimentar esse modelo também pode dar uma olhada na história e E por fim, para não ficar só no, só no Jabá, falar de um livro de outra editora que eu li recentemente. É bem coisa de nerd mesmo, já que a gente está representando os Geeks aqui, que é o SPQR, da Mary Bird, que é uma historiadora, e é um livro sobre Roma. Roma Antiga é um dos meus. uma das minhas paixões nerds. E é um livro muito bom. A história com H maiúsculo. Né? E também, além de. Todo lado da curiosidade de ver o mundo antigo, a gente começa a ver como o bicho o homem não muda muito e algumas coisas daquela época ainda se, se aplicam hoje em dia. Então, é uma indicação para quem quem curte
0: um pouco de de história. Muito bom. E você, Talita, O que, que você pode indicar que você não indicou na semana passada, que eu não deixei?
5: Então, semana passada você esqueceu de, de deixar eu indicar e agora essa semana tem um monte de indicação. Mas eu vou ficar com uma que meio que tem a ver aqui com a nossa conversa de hoje, que é um filme que eu assisti é, no avião, então não sei se ele... A gente recebe lá que o filme tem cortes, né? Eu não sei se cortou partes importantes, mas o filme é bom. É Free Guy, uh, Assumindo o Controle, é do, com Ryan Reynolds, ele é um, é um filme bem levinho, assim, ele é um, tipo um NPC de um jogo e ele meio que, ele meio que não, ele assume o controle da própria história dele. Porque o NPC não faz nada praticamente no jogo, né? E ele, ele começa a, a ter, assumir o controle do que ele tá fazendo no jogo. E é bem interessante, eu achei bem legal. Dá para passar o tempo, é super leve. Você <risos> tá mudo.
0: Eu não sei mais fazer isso, né? E você, Maju?
5: Eu comecei antes de começar o programa, estava falando com o Fábio que eu não sabia o que indicar. Aí ele me lembrou de uma coisa que eu tinha comentado na semana passada e eu lembrei de outra agora. Então a primeira, que era o que eu estava comentando na semana passada, é Os Eternos, que está no cinema. Eu gostei bastante do filme. Achei ele bem legal. Eu achei ele bem diferente de outras coisas da Marvel, né? Da, da última fase, mas achei que tem tudo a ver com essa coisa bem mais grandiosa que tá entrando agora, e eu gostei bastante do filme. É, e a segunda coisa é, tipo, trash reality TV, então... Casamento às Cegas Brasil. Tá na Netflix. Esse negócio é maravilhoso, você quer passar raiva com seres humanos? Assista isso. Eu queria dizer que eu também assisti Eternos e a Magia já tirou uma das minhas indicações que ia fazer semana que vem, que eu tava aguardando. Era essa. Eu também recomendo o filme, é muito bom.
3: Bom, e como eu não vou tá, estar tá semana que vem, eu também indico os Eternos, que eu assisti, achei incrível, <risos> e pra quem puder, assistem em IMAX, que fica uma experiência ainda uhum. mais ferrada.
1: Ah, mas peraí, 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 pergunta pra Maju: Eternos ou Casamentos Cegas Brasil? O que que é melhor? <risos> <risos>
5: Complicado. Ela tá pensando, ela tá pensando não, pensava... Vai, não é sério O do Brasil, ele é bom, mas ele é, tipo Aquele bom muito ruim Ele é pior que o casamento cega dos Estados Unidos
0: <risos> Porque pode ser assim, é tão ruim Que é bom, né
5: É, é. Não, ele é muito legal pra você passar raiva
0: Então, mas já vida já Me faz passar raiva, eu não preciso disso Sentar na frente e escolher pra passar eu, raiva.
5: Eu, eu queria
1: falar mal, eu queria julgar, mas um dia eu assisti um episódio de, de férias com ex, então eu perdi toda a moral. Não, não posso falar nada.
0: Não, eu também eu assisto o, os meus realities também, é só. só falo assim, nossa, passa a raiva, eu já passa na vida, né? É só viver.
5: Eu, eu, assim, É eu, de verdade, eu não ia assistir esse reality. Eu gostei muito do americano, ia o tipo, mano brasileiro, deve ser muito fresh. Eu não vou assistir. Ai, minhas amigas os caras tipo, meu, você tem que assistir, é muito
2: ruim, você vai odiar todos os homens desse programa. E eu fiquei tipo, Bom, ok, então...
0: <risos> Dito e feito, ah. então, né? deixa é, eu deixo fazer as minhas indicações, eu, é, tem um que me surpreendeu também, meio, aqui no, mais ou menos um tema, que é o What If, né, que é uma série da, da Disney Plus. Eu achei bem divertido, é, em animação e tal. Ele falou assim, nossa, tipo, um, um, as coisas vão crescendo, né, como sempre a Marvel faz e tal. E acabou me parecendo bem interessante e acho que com o futuro, quem sabe, né, vai mostrando o caminho da, da Marvel. Eu achei um ótimo, um, sabe, não mudou a minha vida, mas passei alguns momentos agradáveis, assim, sabe. E achei muito bem feito também o, o, a animação. E outra coisa que, é, uma coisa que eu fiz, que, que eu queria ter feito mais, é que é doar sangue. Acho que é super importante quem, quem puder Sabe, tipo, tem é, é, Fazer isso, sabe Acho que tem, tem super Acho que você tem que ter mais 50 quilos Aí, uh, acho que cada vez menos tem Tem outros uh, Mas eu sei que os bancos de sangue Estão precisando pra caramba tal E de repente você consegue uma, um dia de folga No seu trabalho também, e tem um lanchinho Então vale bem a pena
3: <risos> e você pode doar sangue a cada três meses
0: Boa e aí você ganha, de graça, você ganha um exame também do seu sangue, de certa forma, contra as doenças. Mas ajuda. É isso. O Léo já fez a indicação dele no começo, né mas acho que obrigado a Karen, Temos um Cássio. programa, Fabinho? Temos, temos um programa. Bem nerd, do jeito que eu gosto. Na, minha, na
4: minha ausência, alguém perguntava se tínhamos um programa. <risos>
5: Eu não quis tomar seu lugar, não perguntei Já
2: aconteceu da resposta ser Não?
4: <risos> Felizmente, não Ele sempre diz temos, temos um bom programa É
0: né? isso aí, mas obrigado, Karen Guilherme e por estarem aqui com a gente Passar essa tarde aqui E conversar sobre esse tema tão legal
2: Muito obrigado pelo convite Foi sensacional
0: é Muito bom estar aqui também, pessoal Querendo uma, uma
1: fase 2, é só chamar. Então tá bom.
3: Pois é, eu agradeço também aí mais uma vez pelo convite. Foi muito bacana. Contem comigo sempre.
0: Então tá bom, gente. A gente se vê então na semana que vem. Valeu, Léo. Tá ali, tem Maju. Até mais. Obrigada,
5: gente. Até mais. É. Tchau.